0: Dag vrienden en vijanden van de Motorrijder podcast. We zijn bezig aan onze augustus editie. We zitten nog niet in zwembroek, maar binnenkort zitten we wel in zwembroek. Want dan gaan we met de volledige redactie de eerste twee weken van augustus er toch wel even tussenuit. Um, vandaag hebben we daarom ook geen gast, want de meeste mensen zijn met verlof of vertrekken met verlof, whatever... Maar toch zit ik met mijn gewaardeerde collega Bart de Schampleren. Wiens naam we nog altijd niet kunnen schrijven, uitspreken, whatever. Maar die we toch noemen als de Oostenrijkse Felix Gall van het wielrennen. Welkom Bart. Over wat gaan we het hebben deze week? Deze over maand.
1: Pardon. Deze maand inderdaad. Ja, over een beetje van alles. Hè, want er is weer uh, redelijk wat gebeurd, toch wel in de voorbije maand. We zullen beginnen met het goede nieuws. Vorige maand hadden wij zeer heugelijk nieuws dat wij Dunlop, Shoei en Risha als partners van deze podcast konden voorstellen. Het heugelijke nieuws is dat zij er in de tweede aflevering nog altijd zijn. Dus dat wil zeggen dat we vorige maand iets goeds gedaan hebben, of we op zijn minst niet tegen de schenen gestampt hebben. Dus die drie partners, Dunlop, Shoei en Risha zijn er nog altijd. All right, dat is inderdaad goed nieuws. Dat is al, hè? Ja. goed. Over naar de orde van de dag. De BMW Motorrad Days ben ik naartoe geweest. Ja, in, in Berlijn. Al waar zij de CE02 hebben voorgesteld, heb ik live mogen meemaken. Het Klinkt apparaat. elektrisch. Het is ook zeer elektrisch, want uh, ja, ze hadden al een CE04, Capta dat in twee en gekregen een CE02. Soms moet het niet te moeilijk maken. Het toestel in kwestie komt in het voorjaar van 2024 op de markt. En, toch wel boeiend, zal meteen in twee versies beschikbaar zijn. Een 15 pk versie en een 5 pk versie die gelimiteerd is tot 45 km per uur. Waardoor dat die eigenlijk in de categorie van de grote elektrische fietsen terechtkomt. Met onder 32 kilo is hij sowieso ook een heel stuk lichter dan de C104, wat toch eigenlijk een elektrische maxi-scooter mag genoemd worden. Dus voor stedelijk gebruik sowieso denk ik toch wel een, ja, een voertuig voor de toekomst. Hamvraag zal natuurlijk zijn aan welke prijs BMW dit zal introduceren. Heel waarschijnlijk zoveel mogelijk. Well, iedere commerçant probeert om van zijn product zoveel mogelijk geld te krijgen, maar in de competitieve markt, Zoals dit, waarbij dat er toch al een aantal Chinese prijsbrekers aanwezig zijn, vraag ik mij af wie dat er zal bereid zijn om de volle pot te betalen voor de BMW-kwaliteit die toch wel mag verwacht worden. Dus ik zie daar toch nog wel een uitdaging voor de BMW-verkopers. Ja, we mogen sowieso denk ik wel
0: verwachten dat de... De meeste merken in eerste instantie de kaart van de kleine mobiliteit. Eh, stadsverkeer noemen we dat dan. Eh, eh, allee, daar de kaart van de elektriciteit gaan kiezen. Voor de zwaardere motoren denk ik het nog altijd niet.
1: Mm -hmm. Moeilijk, hè? Maar goed,
0: nog, dat is toekomst.
1: Nog nieuws, als we dan in de toekomst kijken. Oh. Volg maar mee. BMW heeft de Connected Ride Smart Glasses. Voorgesteld. Ja, als je iets nodig hebt om naar de toekomst te kijken, lijkt het mij wel smartglasses. Daarvan weten we de prijs wel al. 690 euro, alstublieft. Wat krijgen we daarmee te zien? Alle informatie die je anders op je dashboard te zien krijgt, wordt nu eigenlijk aan de binnenkant van je brilglas geprojecteerd. Zodat je in één oogopslag weet waar je bent, hoe rap je rijdt en welke boete je riskeert als je aan dat tempo blijft verder rijden. Hetgeen ik wel cool vind, is dat die bril in twee maten zal beschikbaar zijn. Grote hoofdjes, kleine hoofdjes. Meteen met twee soorten lenzen erbij. Te dragen als zonnebril of met een heldere lens onder een vizier. En dat die ingebouwde batterij toch wel tien uur meegaat.
0: Allee, weer iets waar we aan de stekker kunnen hangen. Uh, ja. Ik ga toch in mijn mottokot, want ik heb een motocot waar ik toch een multistakker moet uh, installeren. Want ik heb nu een... Uh... Even terzijde een airbag-rugzak van het merk Helite uh, in test, dus die moet ook aan de batterij, naast de gps aan de batterij, de intercom aan de batterij en nu ook die hippe goggles
1: van BMW ja, het, is, ja, het is een feit dat er effectief uh, elektrificatie slaat overal toe ja. misschien moeten we straks ook met onze bril naar de keuring ik oh, weet nooit ja, als we dan toch even een heikel punt van de ja. voorbije maand mogen aanhalen. De motorkeuring heeft zijn effect jammer genoeg niet gemist. Op de, vooral dan op de verkoop van tweedehands motoren. In 2021 werden er in de eerste helft van het jaar 46.500 tweedehands motoren in het verkeer gebracht in België. Vorig jaar 41.500, dus dat was al min 5.000. Dit jaar, de eerste half van het jaar, schieten er daar nog 30.400 van over. Dus dat is weer 11.000 minder. Dus op twee jaar tijd komen we van 46.500 stuks naar een goede 30.000. Wat dus een, een enorme klap is, sowieso. We kunnen daarbij zeggen van, oké, okay, eind vorig jaar is er... Met het spook van de motorkeuring die er zat aan te komen, zijn er enorm veel tweedehands motoren nog verhandeld. Rap, rap, voordat de keuring er komt, uh, verkoop hem. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen het feit dat het nu een gigantische oplawaai is voor de tweedehands markt in België. We weten ook dat er zeer veel verkocht wordt over de grens momenteel. In Nederland, ja. Nederland gaan er heel veel motoren naartoe. Um, anderzijds, ja. We, hebben, we zitten dan natuurlijk ook wel met een dubbel gevoel. Hè. Uh, heel veel tweedehands dealers die er eigenlijk in gespecialiseerd zijn in tweedehands verkopen, die, die worden nu met extra kosten en extra werktijd uh, opgezadeld. Ja. Misschien is het ook goed dat er... Mis, ja, in iedere branche zijn er ook altijd wel een aantal rotte appeltjes die, die de zaken niet zo nauw namen. Toen dat ik mijn eerste... Tweedehands motor verkocht, werd daar ook door de verkoper vriendelijk gezegd van ik zal er een nieuwe achterband opleggen. Ja, dat bleek eigenlijk een betonband van een cruiser te zijn die je helemaal niet op een naked bike had gehoord. Ik wist van niet beter, wanneer heb ik het ontdekt dat ik was, dat was in de eerste bocht met mijn nieuwe tweedehands motor. Misschien had ik dan graag gehad dat er ook een technische keuring van motorfietsen was, dan had ik het misschien niet voorgehad. Maar ja.
0: Ja. Nu, ja, inderdaad, in die zin heeft het zijn uh, goede kanten. Het is natuurlijk een logistiek monster. Uh, want al die tweedehands motoren moeten gesleurd worden naar keuringstations. Terwijl dat we dat van Nederland konden overnemen en de technische keuring laten doorvoeren bij de gespecialiseerde motorzaken. Wat mm -hmm. slimmer geweest en handiger vooral. Uh, ook de periode van helderheid is een probleem. Hè? Ik bedoel, uh, Als je als tweedehands dealer. Uh, is uw geldigheid maar twee maanden is hij binnen de twee maanden niet verkocht dan mogen we weer naar de keuring dus een motto die twee maanden in de showroom gestaan heeft waar daar niets aan veranderd is dan mogen hij dan terug mee naar de keuring dat is natuurlijk compleet absurd daar hadden ze wel iets slimmer mogen zijn en zeggen kijk die geldigheid is zes maanden of een jaar zeker als die niet verkocht wordt en zeker in een professionele omgeving uh, dat licht gaat niet scheef gaan staan van in de winkel te mm -hmm. staan bij ja. wijze van spreken. natuurlijk er is ook een mes aan twee kanten snijdt, is dat zowel de dealer, de particulier als de keuringstations moeten dan een beetje in de vingers krijgen, heel die keuring. En dat begint stilaan te komen, alhoewel, je hoort heel veel verhalen in beide richtingen. Je hebt heel veel verhalen die zijn dat ook prima, correct, er worden echt wel zinnige dingen gecontroleerd, dat ik zelf ook meegemaakt heb. Uh, als ik naar de keuring gegaan ben, vond ik dat ook redelijk uh, correct werkt. Balhoofd getest. Er werden toch een aantal dingen getest en bekeken dat ik dacht, hm, dat stemt mij positief. Maar anderzijds uh, is onze Honda viel uh, met uh, volledig
1: rot uh, balhoofd er gewoon door ja. Dus niet alle defecten worden ook opgemerkt. Dus waardoor dat eigenlijk de tweedehandskoper ook misschien niet de garantie vindt in die keuring die hij gehoopt had. Hè. Ja, dus.
0: inderdaad. Anderzijds wil ik nog wel een keer terugkomen, vlug, uh, omdat... Uh... Ik heb natuurlijk door de, allee, de, de motorfiets is in de coronaperiode heel populair uh, is heel populair geworden. Er is een schaarste gekomen op de occasiemarkt. Ocasies zijn dan al duurder geworden. En in hoeverre zijn dure occasies uh, hebben die ook meegespeeld in het dalen van de occasies, omdat dan de prijs met een nieuwe kleiner wordt. Mm. En een nieuwe hebben al, oh. bij de meeste merken, he, vijf jaar garantie. Dus ja. Dat speelt misschien ook wel een rol. Mm -hmm. Maar dit tezijde, dat, dat, dat ga niet zeggen, of ik wil daarmee niet zeggen, dat we aan de technische keuringskant er wel, uh, wel nog uh, werk is om te doen. Ik heb soms ook wel het gevoel dat we als sector misschien iets... te Laks omgegaan zijn met adviesraden, mocht dat al geweest zijn, op voorhand. Uh, misschien hadden we daar iets meer aan de tafel moeten uh, schuiven. Ik weet ondertussen dat VBIAC daar nu wel uh, op ministerieel niveau de nodige stappen aan het zetten zijn. Natuurlijk is, uh, hopelijk helpt dat om de dingen bij te sturen.
1: Maar goed... Op 9 augustus? Ja, nee, ja, het is sowieso het feit dat, dat het leeft in de, in de motorbranche. We zien het ook gewoon aan het thema bij ons op de site. Daar wordt druk op uh, gecommentarieerd. Positief, negatief. Maar het feit is wel dat het, het leeft. Zowel de positieven als de, als de negatieven. De voorstanders als de tegenstanders zijn zich een beetje aan het verzamelen, bij wijze van spreken. Ja. En het klopt dat uh, voor diegenen die de podcast begin van de maand luisteren en er nog interesse zouden in hebben. Op 9 augustus wordt er om drie uur effectief een soort protestactie georganiseerd aan het keuringsstation van Stekene of All Places. City, dus Ja, absoluut. Een stekene centrum, niet te verwarren met stekene zeehaven, heb ik begrepen. Maar goed, voor mensen die dus effectief nog een daguitstap zoeken, of die effectief overtuigd zijn van het feit dat die motorkeuring geen goede zaak is, één adres, één tijdstip, stekene het keuringstation, 9 augustus 15 uur. Als we dan toch bij occasies of iets oudere motoren zitten, dan kunnen we misschien even kort terugblikken op de 90 Superbike Day, die ja. we recent hebben gehad. Ik weet niet, kan mij voorstellen dat niet alle motoren die daar rondreden gekeurd waren, maar dat was ook helemaal <laughs> niet, de vraag. Dat was niet de vraag. Jij was niet. erbij, Stefan. Tel eens, hoe was het? Ja,
0: ik. Euh Hard verwarmend, uh, ongelooflijke mooie motoren gezien uh, tijdens de 90's Superbike dag. Uh, het was ook volzet, uh, de ene sessie die we daarvoor voorzien hadden. Het weer was uh, perfect op een klein regenbuitje na. En het mooie was en, uh, dat we toch twee mooie tweetakte racertjes uh, hadden. Dat is het voordeel van de luide dag. Mm -hmm. Is dat de RGV's 2,5, de Aprilia's RS'en 2,5 en de zeldzame en zij een 2,5 eigenlijk zouden kunnen komen rijden. Vandaar, eh, dames en heren, voor volgend jaar eh, gaan we deze dag opnieuw organiseren. We hopen dat we dan twee sessies gaan eh, mm -hmm. vrijmaken voor 90 Superbike. Dus kom massaal eh, af, met melden motto's, want je kunt, eh, je kunt rijden, eh, het geluid is geen probleem. En achteraf hadden we weer een fantastische barbecue met een ongelooflijke ambiance. O, is, dat, ook... is dat dan met twee takt gerookt vlees? Of hoe doen jullie dat? De scampi's waren gerookt. Ja. Nee, nee. Maar um, ja, gewoon wijs. Gewoon wijs. Meer kan ik er niet van zeggen. We hadden mooie motoren uh, aanwezig. maar dan ook... Alle 90 Superbike in een aparte paddockszone gezet. Dus iedereen kon uh, gaan
1: geilen op de andere
0: zijn in een 90 Superbike eigenlijk. Daar komt okay. het op neer. Ja, volgend
1: voilà. jaar Kleenex misschien vragen als co-sponsor. <laughs> kan altijd. Yes. Ja. Uh, ik was dus al naar de BMW Motorrad geweest. Waar ik ook naar de internationale pre-qualifier van de GS-trophy uh, ben geweest. Waarbij, ik heb niet deelgenomen, wij gaan kijken, maar gewoon het uh, terrein zelf vinden bleek al een uitdaging op zich, ergens in de Duitse bossen in de buurt van Berlijn. Ik heb begrepen dat jij het ook gevonden hebt, maar dan voor de Benelux... De ja. prequalifier?
0: Ja, de prequalifier voor de Benelux uh, heb ik meegedaan in Loon op Zand. Uiteraard, zoals steeds, zonder enige voorbereiding, maar wel met heel veel goesting <laughs> hebben we eraan deelgenomen. Um, samen met honderd andere liefhebbers, uh, uh, gepassioneerde trailrijders. Uh, um, waarbij dan drie mannen uit België, drie, uh, sorry. 10 mannen uit België, 10 uh, mannen uit Nederland, twee vrouwen uit België, en twee vrouwen uit Nederland door mogen naar uh, de qualifying in Wales, in Engeland. En daaruit is de bedoeling dat er een top 3 komt die dan een landenteam kan organiseren die dan naar het prachtige Namibië mogen gaan voor de geest cool. um, Ja, het was uh, loon op zand ja. uh, en zand was er.
1: Ja. Ik was eigenlijk ook wel geïnteresseerd om eraan deel te nemen, maar ik weet niet of dat klopt. Ik heb begrepen dat het drinken van alcoholvrije Heineken een van de proeven was. En ik had zoiets van, ik heb heel veel over voor dit blad, maar op een bepaald moment trek ik toch de lijn en dan zeg ik van, dit gaat ons te ver. Klopt dat of ja, is dat gewoon een verhaal? Ja,
0: dat was mijn domme stoet uh, voor deze maand. Uh, het was eigenlijk zo, uh, er was nog een avondproef. Uh, die we in teamverband moesten doen, en ermee uh, dat er geen alcohol werd geschonken. Okay. Dus ik dacht, ik ga mij beredden met een uh, <laughs> 0% Heineken. Maar je weet, iedere zin die begint met ik dacht, is al bij voorbaat fout. Ja, ja Goed.
1: Uh, het medeleven mag u berekenen. Ja, dank ja. u. Okay. Over naar de inhoud van het blad misschien? Ja. Want ik denk dat we in de voorbije maand weer een, een stevig nummer bij elkaar geknutseld hebben. Ja, en blijkbaar hebben we de hand kunnen leggen op de Fantic Caballero. Klopt, de Caballero 700. Aangedreven door de CP2, twee-cilinder van Yamaha. Bekend uit een Tenere MT07, Tracer 7. Super fijn blokje. En door, ja, door de tester in kwestie... Uh, Blijkbaar het perfecte samenspel met het fantastisch rijwielgedeelte van de Caballero, van Fantic. Ze hadden al die hele reeks 500, uiteraard, allemaal ja. monocylindricus. Op zich niet verkeerd, maar monocylindrieken heeft natuurlijk ook wel zijn beperkingen. Blijkbaar en het dat... slaat ook bij ons nooit echt aan. Ik, uh, veel
0: merken die in tussen de 400 en de 500 cc klassen mm -hmm. zitten hebben het toch wel lastig in
1: België alvast. Ja, ja. maar met die, die 700 heeft dus het volledige potentieel om het als neo-retro scrambler te gaan maken. Maar blijkbaar hangt daar toch een totaal andere donderwolk boven eigenlijk. Uh, wij hadden van de importeur begrepen dat het nog even wachten was op de introductie van het model omwille van homologatie. Maar maar blijkbaar staat dat thema nu toch tussen aanhalingstekens, want de officiële reden zou zijn dat Yamaha zelf CP2-blokken tekort komt om zijn eigen machines van te voorzien, waardoor dat ze een rem gezet hebben op de toeleveringen aan Fantic, waardoor dat in het eerste modeljaar slechts 1500 stuks beschikbaar zouden zijn. rest de vraag natuurlijk naar welke markten die zullen gaan of wij er nog gaan krijgen en zo ja, wanneer? dat hij komt. Het dus.
0: is in deze tijden en in onze branche nu ook
1: eenmaal uh, een spannende realiteit. Ja, dus het risico bestaat dat deze neo-retro misschien al heel snel een volledige retro <lacht> zal zijn ja. wegens, ik heb hem gemist. <lacht> maar goed.
0: Ja, maar dat is aan het met onder andere al het samenspel tussen het rijwielgedeelte en CP2-blok, het Yamaha MT-07-blok. Ja, dan heb je een degelijk pakket dat jaren kan meegaan. Hè.
1: Ja, absoluut. Maar je moet er natuurlijk wel één zien vast te krijgen. Dat zal het, het zal voederappen zijn waarschijnlijk, zoals ja. wij dan zeggen. Wat hebben wij nog gedaan de voorbije maand? Wij zijn met drie middenklasse Chinezen op, uh, op stap geweest. En we kunnen eigenlijk meteen zeggen dat alle flauwe lollen die we vroeger misschien gemaakt hebben van mij alle Chinezen, maar niet met deze, stilkens dan toch wel ja, rijp zijn voor de vuilbakken.
0: Ja, de noedels en de pasta, uh, daar moeten we wel inderdaad vanaf. En het leuke was aan die middenklasse-test, ik weet niet of we dat al moeten weggeven, maar uh, we hadden het uh, na één rondje
1: wisselen eigenlijk al onmiddellijk door. Hoe
0: we misschien even mee... heel
1: concreet maken over welke motoren waarmee dat we op ah, pad ja. gegaan zijn. In alfabetische volgorde waren dat de Benelli Leoncino 800, de CF-Moto CLX 700 Heritage en de Moto Morini c STR. Drie machientjes die allemaal in dezelfde vesten, Eigenlijk moderne techniek. Ook qua prijs leggen ze amper 900 euro uit elkaar. Dus dat zijn toch wel mekaar rechtstreeks concurrenten. En als je ze effectief op een parking naast elkaar ziet staan... ...ga je ze visueel ook nog op weinig foutjes betrappen. Ja. Het speelgoedplastic van de jaren stijlijks... ...is er niet meer heen. bij de Chinezen. Maar als je dan effectief mee gaat rijden... Is het zeer snel duidelijk hoe dat de kaarten op tafel lijnen? En ik denk dat dat belangrijk is ook van niet dat we hier de, de belerende meester moeten uithangen, maar ook in die categorie van motoren, waarbij dat het budget en de, de prijzen van de motoren en de gebruikte techniek ligt, eigenlijk allemaal op papier vrij dicht bij elkaar, dat proefreden nog altijd les nummer één is om tot een goede aankoop te komen. Want. Iedereen zal er heel snel zelf kunnen uitmaken, ook zelfs met weinig ervaring van, oké, okay, dit ligt mij beter dan die andere. En dat was voor mij toch wel een eye-opener, ook in dat segment.
0: Ja, en som ja, ik, ja uh, 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 maar soms zoeken ze het ook volgens mij wat te ver. Ik bedoel, Dine Benelli, allee, om maar een voorbeeld te geven, Dine Benelli was dan uitgerust met een radiale remklauw, wat ik voor zo'n motto misschien wat overrated vind. Maar goed, leuk, mochten ze dan ook goed werken. Wat ze dan niet deden. En dan die Morini heeft dan gewoon simpele uh, twee zuigers Brembo's, die al duizend jaar een, een nut en hulderkunde bewezen hebben, en die perfect past bij die Motor en die het er dan ook voor zorgt dat dat pakket wat klopt. Dus, dus soms hebben, zoeken ze het ook
1: wat te ver. Mm -hmm. ja, ja, eenvoudig is vaak nog altijd het recept voor goed. Hè. Ja. Maak het niet te ingewikkeld. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad.
0: Dus uh, ja, we waren dus... Uh, we gaan het dus niet prijsgeven. Niet uh, maar nee, we we hebben ons wel, we we maar... wel goed
1: geamuseerd in de Vlaamse <laughs> ja, Ardennen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ardennen. Ardennen dat hebben we in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Frankrijk, ja. Dus voor mijn laatste toeroute, of mijn laatste tweedaagse toeroute van dit jaar, ben ik uh, naar Verdun en omgeving geweest, vertrokken uit Chimay. Heel lekker. stuk door de... Ja, lekker. Mm. Maar niet, uh, niet bij het begin van de rit. Ja. Vooral niet op de doen. Kaas, ik had het op de kaas. Ja, ja ook lekker inderdaad. <laughs> uh, 250 kilometer binnen door uh, naar Verdun. Geen een meter secundaire weg eigenlijk. Allemaal derderangsweg, op en af, links, rechts. Uh, het betere stuurwerk fantastische regio om te rijden. Er zelf, uh, ik vind dat de leukere kant van de, van de Ardennen nog. Redelijk technisch rijden. Gemiddelde snelheid zal daar ook niet zo heel hoog liggen. Maar godvergeten. Echt, godvergeten. Van, je komt er geen mens tegen. Ook weer een stukje het andere Frankrijk leren kennen. Want Frankrijk is de voorbije weken toch wel ja, redelijk negatief in het uh, nieuws geweest. Met alle rellen allerhande in de grootsteden. Ja. De mensen zouden dan nogal snel gaan, ja, gaan veralgemenen en denken dat heel Frankrijk in de fik staat. En dan rijden twee dagen door de, door de Franse Ardennen richting Verdun. En behalve een platgereden vos komt er niemand tegen. Nee, ja. Niets. Helemaal niets. En dan denkt hij toch van oké, okay, er is ook nog een andere zijde aan de, aan de berichtgeving. Het is de laatste toerroute van het jaar op twee dagen. Vanaf het volgende nummer gaan we weer dagritten doen, omdat we dan naar het einde van het jaar toekomen. Vandaar dat het ons eigenlijk misschien ook wel leuk leek om nog een aantal beginners, rijstips, schuine streep opgehangen aan onze stomme stoten van de voorbije 25 jaar op de motto, ja. te geven van stel dat de nu... In augustus alsnog beslist van, kijk, ik ga nog snel op motoruitstap, een motor tweedaagse, een motorweek. Wat zijn de belangrijkste dingen volgens ons? Of wat hebben wij door onze eigen scha en schande in de loop der de jaren aan kennis vergaard van, dat lijkt ons een goede tip. Dus well, roos...
0: Ik, ik heb tijdens die 10 travel trophy die ik gereden heb, een... een al een lange lijst aan domme stoten uh, bijeengeschafteld. Bij, nou, bij
1: u kan het snel gaan. Hè? <laughs> ik bedoel.
0: Ja, uh, te beginnen met mijn bagage. Dus uh, ik dacht: ik heb koffers. Uh, ik heb een all-road motto. Dus die koffers die moeten dat goed doen, zowel off-road als uh, on-road. Natuurlijk, als je een dag dat klepje toch niet juist uh, toedoet, dan vliegt er een koffer af. <laughs> dat was al punt één. Uh, die dan voor de rest van de reis alleen maar er wou afvallen. Uh, die we dan vastgemaakt hebben met riemen. Eerst met één riem, bleek niet genoeg te zijn. Hebben we dan met twee riemen vastgelegd? Dus tip 1 is ook al: oh, pak een riem mee. Uh, ja, en die had ik er al uitgehaald voordat ik vertrokken ben. Dus voelde de ene stoot de andere op. Uh, nu goed, dat hebben we dan kunnen redden, uh, zal ik maar zeggen. We uh, ben dan ook gevallen omdat ik dan uh, het gevoel had van... Uh, hmm, had ik sneller gereden, dan zat mijn voet goed tegen de koffer. Met misschien wat na nadelige gevolgen. Uh, gelukkig is dat niet gebeurd. Um, wat was er nog met die koffer? Ah ja, en op een duur zijn het ook zodanig enthousiast dat je vergeet dat je koffers mee hebt. Mm -hmm. En dan tikte een rots aan. Ja. Dus ik ben vol tegen een rots gereden met mijn koffer. En gelukkig is uh, de koffer geplooid. Mm -hmm. En niet ik. <laughs> en niet de rots. Maar <laughs> dat van de rots, dat was al een zekerheid. Ja. Dus um, ja, een uh, uh, gouden tip. Ga je all road of off road neem Zachte luggage. Ja. En travel light. Uh, wat heel raar is, want uh, ik heb dat in Afrika gedaan, uh, eigenlijk het gered met één roltasje.
1: Ja, in principe, als je alles klaarlegt wat je normaal gezien zou meenemen, als je daar de helft van meepakt, ga je er nog de helft te veel hebben. Klopt. Dus eigenlijk met een kwart van hetgeen dat je initieel klaarlegt, komt er toe. Ja. Laten we daarvan uitgaan. Ja. Want het is niet de bedoeling van ja, je een halve huisraad mee te pakken.
0: Nee, maar je moet ondertussen hè, wel een heleboel eh, kabels en eh, laadinstallaties eh, en USB-dingen meepakken en op de Tenere Travel Trophy. Want ja, ik wou ook foto's maken onderweg, dus ik had voeding nodig voor mijn gsm en natuurlijk was mijn kabel kapot. Ja, dus mocht ik weer gaan schooien bij <laughs> een andere
1: achter een kabel. Inderdaad. Waar, qua bagage? Vaste koffers, als je met de motor op de weg blijft... Ja, geen probleem. Geen probleem, Perfect, handig. Ja. Maar niet alle motoren hebben dat. Dus met een naked bike of een scrambler of een retro bike... Dan ben je vaak ja, veroordeeld zeg maar, tot uh, universele bagagesystemen... Waarbij het woord universeel eigenlijk betekent... Deugt nergens voor... <laughs> Dat wil niet zeggen dat dat ergens op één model... Dat wil zeggen dat het ongeveer overal min of meer, op. Maar eigenlijk past dat nooit 100%. Dus begin sowieso met kuipdelen waarover dat, dat schuurt af te plakken met duct tape of andere tape. Want anders zit je na één week hotsen en botsen over de Corsicaanse wegen met een motor die volledig gekrast is. Ja. En controleer ook, als je op de motor zit, wat dat, dat doet hoeveel hij in zijn veren zakt en waar dat die bagagetassen dan uitkomen. Ik reed ooit achter een collega op een truckstomp denk ik. En ik dacht, van verdomme, die motor begint nu toch wel veel meer te roken dan in het begin. En het is geen blauwe rook, dus het is geen olie. Het is geen witte rook, dus het is geen water. Het is zwarte rook. En dat bleek katoen te zijn. Want zijn <lacht> hemd, dat in die zachte zijtas zat, schuurde over zijn uitlaat en stond volledig in de fik. Ja. Dus... Dat is wel iets om in de gaten te houden, ook. Sowieso. Dus vooral ook als je op die motor gaat zitten. Zeker ook als het met twee is, gaat hij al een heel stuk in zijn vering gaan zakken. Als je dan die zachte tassen, die komen naar binnen. De eerste bump die je pakt, is dat tegen die band. Dus daar begint dat door ja. te schuren. Klopt. En dan zijn de rapen gaar zoals dat heet. Ja. Wat mij betreft, wat de afstanden betreft... Want het ging net ook over kabeltjes en dergelijke. Sowieso begin klein met je eerste uitstap... Doe dat één een grote dagrit, dan een keer een tweedaagse en bouw dat geleidelijk op. Er is niemand die begint met voetballen in de Champions League. Mm. Dus begin ook niet met motorijs met de wereld. Want dan gaan we na twee weken waarschijnlijk zeggen van Ju, dat is toch gelijk niet 100 wat ik daarvan verwacht had. En wat mij betreft, als je een aanrijroute, als dat een lange aanrijroute is, voorbereiding is key. Als ik naar het zuiden van Frankrijk moet met de motor, dan vind ik het niet fijn om de hele tijd op een GPS te moeten kijken die dan zegt van verwachte aankomsttijd, zes minuten erbij of tien minuten eraf. Ik heb de route altijd eerst al voorbereid op Google Street View, Google Maps en ik reed op een klein papierje op mijn tank geplakt met de steden waar ik naartoe moet, de richtingen waar ik naartoe moet en dat rijdt super relaxed. Een keer als je dan ergens toe toekomt en je gaat een route effectief rijden, dan volg je effectief de GPX. Maar er naartoe rijden, dat geeft mij ongelooflijk veel rust in het hoofd. gewoon door... uw boeddhistische kant eigenlijk. De...
0: Vandaar dat uw haartooi... Uh... Ja, dat zien
1: we hier nu niet, maar haar het het haartooi zelfs. boeddhistisch ook is. Ja, ik, kan, ik ben er redelijk zeker van dat er ook al een aantal mensen op de Franse snelweg mij op derde vak in kleermakers zitten, aan 130 <laughs> per uur zien passeren <laughs> en op cruise control. Volledig in transe, op weg naar het zuiden, totaal zijn. Dat, dat ah, zo ik vind het maken. leuk om zo'n wedstrijdje te doen met mijn gps in de tijd. Uh,
0: hoeveel kan ik ervan afpietsen, mm. of niet, om dan ook wel doodgefrustreerd toe te komen. <laughs> nee, nee, maar de gouden regel ook daar is, uh, van, uh, zeker voor lange afstanden te overbruggen, is houd een aangename constante snelheid aan en uh, hou uw pitstops zo kort mogelijk. Want dat daalde niet in. Ja, dus je zegt, oh, ik ga nu een half uur uh, nog zo een Mongolen broodje kopen in uh, een veel te dure naftepomp. Uh, en daarna nog een hamburger en nog een servela. Ja, dan heb je ah, veel te veel gegeten, We worden er moe van Ja, we hadden de vol het volgende uur absoluut niet geconcentreerd op de motto gaan zetten. Nee, en, uh, ja, en dat haalde niet in. Lange stops nee. haalt genoeg nooit in, je kunt beter... Uh, op cruise control of gewoon op 120,
1: 130 ja. rijden in ja. plaats van 180. Ja, want dan, dan gaat een sowieso ook de actieradius van je motor bijna halveren, waardoor dat je toch weer meer moet stoppen ook. En die, tanken, die zijn ja. die stops die je tijd kosten. Het ja. is gewoon beter. Maar uiteraard in halve veiligheid, als je, als je voelt dat uh, concentratie te, te verminderen, dan moet er toch wel een keer kort gestopt worden. Maar meestal gewoon even de benen strekken, de naald een keer af, frisse lucht pakken. Volstaat eigenlijk al, he. Zo.
0: om dat gezegd? Ja, doe uh, begin met één dag, dan twee dagen, dan drie dagen. Ik heb uw raad destijds zeker goed opgevolgd. Ik bedoel, uh, mijn madame had ik denk één dag haar motorrijbewijs En we zijn in één trok naar Oostenrijk gereden over de autosnelweg. snelweg nog... ja? We zijn nog altijd getrouwd. We zijn nog altijd getrouwd. En zelfs gelukkig hoop ik, uh, <laughs> uh, alleen toch van mijn kant uit. <laughs> okay. Ik zal voor mijn eigen spreken. Ja. Um, uh, wat dat ook uh, niet onbelangrijk is, zeker als je met meerdere mensen uh, reist... ...is onderling afspraken maken. Zeker, uh, ik kom nog uit een pre-intercom-tijd. Dus de afspraak was van, uh, ik stop aan ieder kruispunt... ...want ik wil wel uh, in de Oostenrijkse bergen iets sneller rijden dan dat zij dat kon. Dus ik sta te wachten op een kruispunt. En zij komt maar niet, en zij komt maar niet. Dus ik word ongeruster. En ongeruster, dus ja, te lange lessen, keer ik terug. En zie ik ze bij de politie staan... Oh jee, oh jee. Uh, wat was er gebeurd? Dus, uh, die politieagent zegt tegen mij, ja, u reed te snel, u hebben we niet kunnen flitsen, want dat was met zo'n pistool, maar u, madame, hebben we wel kunnen flitsen. Nou, dus uh, <laughs> het heeft ons ja, gelukkig maar één boete <laughs>
1: opgeleverd. Trouwens, ook superbelangrijk, als je dan in groep, bijvoorbeeld in de bergen gaat rijden, er zijn altijd vlottere chauffeurs en wat minder vlotte chauffeurs. En een dooddoener van formaat is van... We wachten boven op de top. Dus diegene met zijn sportmachine en veel ervaring rijdt zeer vlot die een berg naar boven heeft al twee sigaretten gerookt en de cola gedronken en van het uitzicht genoten als de laatste komt boven getuft helemaal buiten adem want die mens is niet gewoon van in de bergen te rijden die rijdt met een afstandsbrommerke. die staat daar <lacht> en dan zeggen die eerste man ja, we zijn dan weer weg hè, jongens we zijn er compleet geeft die mens die laatste ook even tijd om op adem te komen want anders gaat die dat zeker geen fijne vakantie vinden toptipje als je op de camping gaat, als er ja, gekampeerd ja. wordt. Had ik zelf uh, nog nooit gehoord. Ja. Zeer boeiend, ja. Superbelangrijk. Altijd rechts van de motor de tent, niet links van de motor. Waarom? De zijpoot van de motor staat links. Stel dat je op een grasveld geparkeerd hebt voor de voor de, op de camping. En s'nachts breekt er een onweer los. En... Uh, de motor zou wegzakken met zijn zeestandaard. Als die rechts van uw tent staat, dan krijg je hem volledig op u. Wat ja, uiteraard wel echt een probleem kan zijn. Als je de tent rechts zet en de motor links en hij zou omvallen, dan leg je er nooit onder. Ja, dus dat is eigenlijk... wel
0: een gigantische knuffel eigenlijk.
1: Ja, en dat liever niet. Liever niet ja. Voor alle zekerheid kun je ook al bij het parkeren op een terrein dat maar half en half verhard is, een motorhandschoen eronder schuiven. Ja. Die gaat het steunvlak van je zijpoot al zo graad zodanig gaan vergroten dat die ook veel minder snel zal wegzakken. Maar tent rechts, motor links, denk dat dat wel gewoon puur naar veiligheid toe. En een belangrijke is, de praktische kant van de zaak is toptip nummer één, Eerst de tent en dan de penten. Ja. Omgekeerd kregen je eerst de penten en dan de tent. Als je het naar het Frans overzet, dan krijg je geen tent, maar een tentatieve. En een tentatieve is een poging tot. Je wil niet weten hoeveel keer ik, ik al verwikkeld geweest ben in een eindeloos gevecht met tentstokken en zeilen. En dat ik uiteindelijk gezegd heb van de blote hemel zal ook goed zijn om te slapen, maar dat is niet zo comfortabel. Dus, eerst de tent, dan de penten. Of Heineken 0%? Eerste tent,
0: dan de pen. <laughs> <laughs> allee ja. Serieus. Nog uh, oh, een is... Ik heb ook uh, uh, nog een kleintje en zo. Maar allee, ik denk dat we toch. Wat we minimaal ook mee hebben technisch is uh,
1: duct tape. Ja, daar repareer je alles mee. Uh, ja.
0: uh, tie wraps. Ja.
1: Colson Colson balken. Balken. ja. voilà. En ten derde, Bart. Uh, een duo. Wat mij betreft. En ze hebben niks met elkaar te zien. Want het gaat enerzijds over wc-papier. Je weet nooit when nature calls, waar dat je bent. Zodat je toch op een propere manier kunt behelpen. En het heeft er dus niets mee te maken dat zijn plastiek handschoentjes van tankstation. Dus het is niet omdat er geen wc-papier meer is dat je daar moet mee behelpen. Maar waarvoor helpen die dingen? Als je handschoenen... Als je met zomerhandschoenen onderweg bent en begint te gieten met die plastieke wandjes eronder, dan kan altijd op een deftige manier kunnen verder rijden. Je, hebt een keer, ja, je moet iets aan de motto doen, weet ik veel wat. Die plastieke handschoentje dat pakt geen plek in en is voor duizend en één toepassingen bruikbaar.
0: Ja. ja. Ja, dat klopt. Uh, wat ik nu uh, eigenlijk al vroeger meegemaakt heb en dat ook weer hoort in mijn uh, domme stoeten reeks uh, van de Teneri Travel Trophy.
1: Hoe lang zijn ik... je eigenlijk weg geweest? Dat je zoveel domme stoten <laughs> ja. kunnen verzamelen. Net zijn je twee maanden op stap geweest met die Teneri-person. Nee nee, nee, nee,
0: nee, nee, jammer genoeg niet. Um, is uh, het zuignippeltje van de Camelback? Dus ik had al een keer voor gehad, in Tunesië, in de woestijn, door een valpartij was die er afgerukt. En in de woestijn is dat wel redelijk ambetant, <laughs> dat je niet uh, kunt lekker een, uh, nippelen uh, Beetje aan je camelback. Dus ik heb dat altijd in reserve liggen. Thuis. Ja. Ja. Voilà.
1: Dat is de plek waar ik voilà, moet komen. Dat
0: is al domme stoet nummer 1. En dan domme stoet nummer 2: uh, was, uh, ik was mijn tent nuchter aan het opzetten. En plots komt er iemand bij mij: van, ja, die gast die naast u staat, dat is een ding die zo verschrikkelijk snurt, Dus opzouten. Dus ik rap mijn een boel in, in, uh, uh, terug, weer ingeklapt en gedaan. Uh, waarbij daar komt mijn nippel sta, krak, heel die een nippel kapot.
1: En mijn reservevlag dus. Ook weer thuis. Ja, geleerd ja, wel uit uw stof. Ja, 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 het siert, ja, ja, ja. U. Het siert ja, dank u. u. Misschien moeten we nog... Want motorkleding is uiteraard ook belangrijk. Als je voor een langere trip door, weet ik veel, heel Europa op stap gaat, goed om weten is van... Want mensen stellen soms de vraag ook van hoe verschillend zijn de motorkledingvoorschriften in de rest van Europa. Het handige om daar te weten is dat we eigenlijk het strengste land van Europa zijn. Dus als je eigenlijk voldoet aan de kledingvoorschriften om op de motor te rijden in België, kun je ook in omteven welk ander Europees land veilig met de motor rijden en zullen niet door de, motor, door de politie aan de kant gezet worden of beboet worden, omdat je niet conform de regels bent. Dus uh, lange broek, lange jas, lange mouwen, handschoenen, helm en schoenen die ook de enkel bedekken, dat is het minimum waar dat je, dat je moet voldoen. Uiteraard, ja voorzien van alle nodige protectoren, dat geeft natuurlijk ook nog wel wat meer gemoedsrust en veiligheid. Natuurlijk. Ja, klopt. Yes.
0: Goed, ik hoop... Um ja, dat iedereen daar uh, iets kan meepikken uit onze brei van uh, ja.
1: tips. Well, ze zijn uiteraard niet verplicht om al onze stomme stoten te imiteren, maar als iemand effectief <lacht> volgende maand toch de hoofdvogel afschiet, uh, doe gerust en stuur een mailtje naar bart.motorrijder.be. Uh, wij vinden dat ook leuk om uw stomme stoten te vernemen.
0: yes. Oké, okay, wat brengt uh,
1: de toekomst? A uh, september, dat brengt september, ja. Inderdaad, september. Ik, ik zou voorstellen dat we gewoon eerst gewoon even op congé gaan. Ja. En in september komen wij, wij terug met uh, weer een blad, een uh, leuk nummer en uh, een heel veel stomme stoten waarschijnlijk.
0: Voilà, oké. Okay. Yes. Goed verlof iedereen, wij gaan er al sinds enorm van genieten. En uh, we komen terug met uh, de eerste uitzending, begin september. Oké, okay, tot dan. Tot dan.